0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれスマホで気軽にできるソーシャルゲームその中でも絶大な人気を誇るモンストの愛称で親しまれているモンスター・ストライクそのモンストが映画になりました12月10日土曜日に劇場版アニメ「モンスター・ストライク・ザ・ムービー」始まりの場所へが公開されますこの作品の脚本を手がけたのが以前ジブリで鈴木さんのアシスタントをやっていた岸本拓さんそんな縁があり鈴木さんが映画のニュースサイト映画ナタリーのインタビューを受けました今週はそのインタビューの模様をお送りします
1: まあなんていうのかな僕もあのそばでねジブリの時にそばでやってたいろんな人が、まあ、特に男の子たちなんですけれどみんなねなんか独り立ちしてたんですよねだからまあ「なよ」は「なよ」ってあの、ね、岸本拓君ですけれど、まあ、シナリオ、まあ、一番最初の感想は「なよ」ってジブリにいたんですねだってジブリ作品の,あの影響っていうのかね、うん男子がとこいろんなとこ出てくるからもう笑っっちゃったんですよあいつのインタビュー読んだからねこれまあちょっと前に読んだんだけれどいや子供の時初めて映画を見たのはグーニーズ、うん、そういう映画を作りたかったって書いてあるでしょ、うん、嘘ばっかりやがってと思って、ね、<笑><笑>もうあの「赤いドラゴン」って出てくるでしょ、うんうん、あれゲド戦記の時の話じゃないですかあれこれねゲド戦記で僕コピー書いたんですよね昔だっけ人は人は竜と仲良し暮らしたみたいなねそ,そしたらセリフでそのまま出てくるんですよね、うん、いきなりこの野郎とかってね<笑>これでい,いつかねあこの野郎って言っちゃいけないですね<笑><笑><笑>あのなんだゲド選挙の時に「うん、さんざっぱらあいつ」といろいろやってねこれ証拠残ってるんですよ NHK でね「プロフェッショナル」っていう番組があってそこにはナヨが登場してるんでねね、そういう仲良しだったドラゴンがいつからか人間はドラゴン信用しなくなる信じなくなるであれねあの,あのなんだゲド戦記の時の設定そのまま喋ってますよね、うん、これはちょっと驚きましたねでもあいつのインタビューを見たってねゲド戦記の芸能人も出てこないでしょ、うん、だからまあ前後左右で言うね前後あの逆転して色んなこと言うとあのねあれもちょっと僕ね、うん、びっくりしたんですよ要するにあれ、まあ、ダムとは言わないけれど沈んだ村が出てくるでしょ、うん、俺ねちょっともうこれ非常に難しいんですけれどジブリである作品を企画したんですよ、はい、でその時あいつそのメンバーの1人そういう村を見に行ってるんですよ、うん、それでねジブリのお金を使って取材してそれでこのねシナリオにねちゃんとちゃっかり入れてあるもうね、最初のセリフ聞いたときにね、じじいが出てきてあの、島根のどこかって言ったら、俺の村も水に沈んでるって聞いた瞬間ね、<笑>この野郎って思ってね<笑>あ、またこの野郎
2: って言って,言って
1: 、ね、ほんで、あれくなってまあそこで見えますよね、見えるっていうのは、その沈む前、その村はどうだったのかって出てくるでしょ、あだって、ポンポコですよね、<笑>絶対に合戦、ポンポコで。でまあ、ついでに言っちゃうと、ものの姫もそうだけれど、うん、そうされてやるなと思ったら、やっぱりそうなるでしょ、うん、あそれから、ディーダーのぼっちも出てきましたね、ものの姫の、<笑>ねうそうだよね、最後のあれ、うそうだよね、<笑>これで今のゲット戦記のさ、ドラゴンと戦うっていうのは、もうこれ、よく見ていくとね、ジブイのなんかね、ねあの,あのジ,ジブイの怪獣総進撃っていう感じの映画ですよね。<笑><笑>それめっちゃまずい
2: よいや逆にその冠がつくと面
1: 白い<笑><笑>すごい面白いですけどでそこへ持ってきてあれグーニーズグーニーズって言ってるけど柱はスタンドバイミーでしょ、はい、もうすごいだからまあねいろんなこと思ったなやっぱりそういう時代なんですかね、うん、時代っていうのはね僕、まあ、内容とねか作り方って問題があってその2つとも面白かったんですけどそういう意味ではね現代のアニメーションが内容においてそして技術においてどういうところにあるのかを勉強するいい機会になりましたでなんでかっつうとね内容はねこれあの彼これね僕40年近くアニメーションの仕事をやってきたんですよでいろんなもの見てきたじゃないですかでいろんなもの見てくる中でいろんな物語が生まれね時代時代に新しいでそういうことでいうと、まあ、これはね庵野秀明の、ね、名セリフがあって僕らはコピーのコピーの世代だっつってそう言ってたんですけれど、うん、要するに元が何かあると必ずね、うんはい、でそれを形を変えてまたやる、うん、あでも宮さんたちはね宮崎駿たちはねまだコピーの世代だった、うん、でも僕らはコピーにコピーを重ねてるてんで、まあ、今回これ見たらねコピーのコピーのコピーなんていうね、3段階目まで来たなっていうね、いよいよ、うん、でもそれはね、まあ、でも人間の歴史っていうのは僕は別に否定としてそういうこと言ってるんじゃなくて、まあ、そういうことがあるんだろうなって、でまあ、これはナイだけじゃなくて、いろんな人の作品見てて感じることですよね、うん、常に、ほんで、まあ、物語っていうのか、小説っていうのか、ね、映画っていうのは。常にそういうことをこって繰り返していく、うん、そういうものなんだなと思いましたけどねだからまあこれはまあ僕の持論なんですけどねこれ映画だけじゃなくて小説もそして音楽も現代って僕アレンジの時代だと思ったんですよでどういうことかってったらねいろいろ自分が見たり聞いたり体験したりしてきたことそれのいいところを引っ張り出してねそれをコラージュするって、うん、でそれでね一つのものを作るでまあそれはねまあ、赤ん坊がこの世に生まれ入れて、ね、え今、日本人がみんな日本語をしゃべるというのは真似をして日本語をしゃべっているわけでしょでそういうことでいうと、ね、自分がいいと思ったものそれをこうやって並べてみてコラージュして一つのものを作る、まあ、それは当たり前のことですよねだけどそれが世代を経てそういう段階を踏まえてきたんだなということが、ね、大きな感想ですよね。だかから、まあ、僕なんかはまあ、それこそジブリの責任者としていろんなことをやってきたんで改めてこういう作品を見るとなんかこういう形で、ね、あのやってくんだな<笑>ああこういう形でなんかジブリのものがなんだ影響残ってくんだなってことはちょっと思いましたねそれと内容で言うとね宮崎駿の影響を持ったんですねいい意味でも悪い意味でもでそれは何かというとねこの映画ってね、うんまあ僕は見ながらそれは思ったんだけれどあのレンっていうのは主役、はい、ほんでまあ他に仲間がいるってほんで「あきら」っていうのも出てくるんだけれど基本的には観客が売る情報ってレンが、ね、体験したこと見たこと聞いたことでしょう、はい、客観描写ないですよね、うん、これってね実は言うと宮崎駿の映画もそうなんですよ、うん、主人公の見た目でね、体験したことを見たものを聞いたものそれにねなんだ観客がついていかなきゃいけない、うん、つまりね作り方としてはサスペンスなんですよあの直川もそうですよね実は宮崎駿の映画ってだから主人公はいつも出ずっぱりなんですよ、うん、もうそうこれもねそうなんだなと思って、ね、だからまあついさっきこの映画見ながらねそういうのってね実を言うとまあ何て言うんだろう宮崎駿がそういうのを作って、まあ、世間の喝采を浴びたんだけどねあのー、日本の、ね、もしかしたら1つの伝統かなってこともちょっと思っちゃったんですよね。要するに昔だったらねあの主人公はこうでって言って一方ライバルはこうでって言って、ね、場所と、ね、あ変わったりしてでそういうのがどっかで出会うとかってよくあったんですけれどね最近ね見てるとねなんか主人公がなんかいつも画面の中にいてねその情報によってなんか観客が。いいいいろんんなものを掴でいくっていうこういうこ作り方でそれでいうと僕ねこれ,これって根っこはどこにあるんだろうなって見ながら考えちゃったんですよほで多分ね僕,は子ど僕らが子供の頃、まあ、僕は団塊の世代なんだけど子供の頃月刊漫画誌っていうのがあってそこでね、まあ、いろんな人が漫画描いてたけれど、ね、常にそのなんだ主人公がいつも全ての狛江に登場これでそのね主人公が得た情報によって物語は展開するもしかしたらね昭和20年代30年代のその漫画の伝統がねこうやって今のアニメーションにも生きてるのかなってことをねちょっと思いましたねうんでこれってね海外特にアメリカのものを言うと比較対象するとねあんまりないんですよ、ね、向こうはねあの主人公が、ね、の主観で作る映画ってほとんどないんですよでそれで言うと日本はやっぱりそうなのかなってことを、ね、改めて思いましたねだからまあ早い話ね例えば「君の名は」ってまあやられてるけれどあれなんかね男の子と女の子のが、ね、あのどっちかが出ずっぱりってないじゃないですか男の子の話をやったり女の子の話をやったりってテレコでしょでその二人が出会うっていう、うん、そこっちの方がねどっちかっていうとね西方的っていうのか、うん、それは面白かったですねそれと技術的なことで言うとまあある時からねまあいわゆる CG っていうのかデジタルが出てきてねえ今回はあれ30年さんが入ってるんですね制作会社の中にでそういうことで言うとセルガとまあ今のね CG の部分どうやってドッキングするかっていうのは今の大きな流れだと思うんですけれどねまあ僕見ててこの間見てきてなんかすごく面白いのは今回見て本当そう思ったなあの三次元さんの作ったあの 3D のああいうのって非常に面白くてほんでそれをね手書きのものとどうやって違和感なくあの合成するかってそれが非常にうまくいっててまあ面白かったですよねでちょっとと思うことがあるんですよ今ね、うん、日本のアニメーションってね、まあ、ご承知のように全みんながこうやって手書きでやってきてでちょうど<笑> 21世紀になる頃ですかねやっぱり CG っていうのが使えるようになってきてで作品の中に一部入れる、うん、なんてことやってきてねやってるうちにねその CG の部分がちょっと増えたりしてでやってたらね、あのー、今回なんかそうなんだけれど 3D で作った、えー、質感そのものを出しちゃゃってるじゃないですかでそれを一旦セル画風には見せてないでしょ、うん、いわゆるセルルックには、うんうん、でそれがね共存してるってのは僕は面白かったんだけれど日本のねそのアニメーションってねその当初そうやってやってたんですよその 3D の質感と手書きのものをね一緒にするってところがある時から全てをそのセル風にね見せようって<笑> 3D で作るんだけれどセルガに見せちゃうってこれがね日本独自の発達で世界の中でこんなもん作ってる人いないんですよねだからまあ今回のこのモンストを見てても一部 3D で完全に作ったくせに、ね、その 3D の質感で出ているところとそれをセルガ風に見せたものと両2つあるんですよね、あれ見てて、でそれのねどういう時に使い分けているんだろうなんていうのを、ね、見るのも、ね、僕にとっては面白かったんですよ、あここでこうやってやっているんだとか、ねでまあ、基本的にはモンスターは全部、ね、3D でやるんですけれどそれも質感でやっているやつと 3D のしかし一方でセルガ風に置き換えたものと。ね、これもやってたしねそういう意味じゃ面白かったんですけれどで今の日本のアニメーション界の流れでいうとね流れでいうと何て言うんだろう僕は誰からね 3D つまりピクサーが作っているようなアニメーションああいうものは一体誰がいつ作るんだろうって、まあ、実例と一部にもう出てきてるんですけれどなかなかね受け入れられたものがないんでなんてやってる時にね何しろ宮崎駿まで 3D だよって CG とか,なんか言い出してね<笑>と誰が言ったか知らないですけどや
2: り始めちゃったりね
1: <笑>これまあそういうことで言うとねまあいろんな話聞いていくとね面白いことが起きてるんですよね結局ね手書きでやってきた人にとって 3D ってねものすごい扱いにくいんですよで結局ね扱いにくいのはまあいわゆる CG の方はねお人形さん作るんですよこういうモニター上に。うんそしたらそれをその人ができるお芝居をやるわけでしょそうすると手書きの方は、ね、平面の絵でしょ平面の絵でお芝居をするそうすると動きを自由自在その手書きの方が、うん、ところが 3D の方ってね一個お人形さんをモニター上に作っちゃったらねあんまり自由な動きってできないんですよ、うん、そうすると、ね、どうども日本の絵描きたちはその 3D の,そのなんだ限界があるでしょなんとかしたいなっていうやっぱり思い始めたんですよである時期ね面白いことが起きてたっていうのか今も起きてるんですけれど 3D で作る作品がね全部ねアニメ手書きのアニメーターたちが来て原画のラフ描くんですよでそれに合わせて 3D を作ってくれっていう無理な注文無茶な注文何のために 3D を使うか分かんないっていう、うん、<笑>で実を言うとねボルもそうなってるしこれで日本のいろんな作品全部そうなってるでしょ、うん、でいろいろ見てきたらここへ来てね実を言うと今、ね、来年以降のいろんな長編の企画が決まりつあたんだけれどそうしたら面白い話が聞こえてきたんですよねもう一回ねみんな手書きに戻そうとしてんですよそうするとねやっぱりやりにくかったんでしょうね 3D をどうやって使うかって、うんそういういこことで言うとこのモンストはね、ちょうどいい
2: ところへこうやってはまってるなっていう<笑>、う
1: んうん、これ、どうなってくるんだろうなっていうのが僕の楽しみなんですけどね
2: 。ジブリの映画がヒットしても、それ、なんかアニメ業界的に見ると、ジブリの映画は別格だみたいな見方があったと思うんですけど、今はなんか、の君の名はが突発的にヒットしたことで、君の名はに続けみたいな、そういうなんか熱とい、ね、そういうのがちょっと出てきてるなと思うんですけど。うんうんその今、僕はどう思うか、はい、プロデューサーとしてや
1: っぱり君の名はヒットして、いろんな会社がね、みんな長編アニメをやろうと、実は今、してて、でなんか聞こえてきたんですけれど七7本ぐらい長編企画が決まったらしいんですよ、<笑>これね、一斉にみんな関わるでしょ、うん、そうしたらもうスタッフの取り合いで、うん、もう今、アニメ紹介、そんな人いないから、うん、ガタガタなんですよ。うんで作画監督もね、うん、なんか全然そういうのに向いてない人がそういうのになったりとかもうそうね僕なんか今どうなのかななんてちょっと思ってるんですけどね、うん、だからそういうのには巻き込まれたくない、うん、そういうふうに見てますけれどね現場の人間としては「うん、モンストはこれいや僕はまあ見てて頑張ってるなと思いましたけどね細かいやっぱり細かい芝居はコンテで省いてあるんですよねそれはちょっっと思いましたけどね、うん、やっぱり面倒くさいんですよねいろいろ細かいことやろうとするとなんか見ててちょっと思いつ,思い,ついたとかいろいろあったんだけど省くんですよねめんどくさいところ、うん、いやそこへ入り込むとねそんな短い時間できないから
2: <笑>モンストのその宣伝みたいなものもいろいろ変わっているところがあって例えばその鈴木プロデューサー常にそのキャッチコピーのところからこだわられていたのでなんかそういう,こう宣伝を欲し宣伝のやり方みたいなものもちょっといろいろ新しいことをこのモンストはやっているいあそうなんですか、ねはい、そういうところもやっぱり変わってきてるっていうのは感じられますかその SNS を介してみたいなこともどんどん増えてると思うんですけど
1: 基本は変わってないと思うんですねメディアはね、うん、っていうか媒体は変わっていくかもしれないけど基本は変わってないだからまあ宣伝というのはね、うん一言でこの作品の面白いのはここですよっいうことをね短いことやっぱりポンと言えたらそれが最高なわけでそれはなかなか言えないわけでしょ、うんうん、だから僕なんかもうまくいったやつとうまくいかないやつがあったと思いますけれど、うん、でそれをねテレビでやるかラジオでやるか新聞でやるか雑誌でやるかそしてネットでやるかっていろいろあるじゃないですか
2: 、うんうん
1: だから僕なんかも川上さんといろいろ話してて教えてもらったことの一つにネットで発信っていうのはね無駄だからやめたらいいですよって言われたことあるんですよわかるそういう,いう,いう意味とか要するに他のところで騒いでるやつをネットで取り上げたらいいって、うん、あなるほどと思ったね、うん、それ教えられましたね僕、うん、なんかそういうの全然分かんなかったからでもそれは手法の問題でしょこのいつだって僕らは仲間だったってのはお作りになったんですかそう,、まあ、そういう映画だよって言ってるわけですよね今はじゃあ違うのかってすぐてねだって、ね、いろんな言い方あるでしょ僕なんかさっきね全部ジブリだらけだよって
2: <笑>
1: だからまあ強いコピーっていうのかなあおり目はあった方がいいと思うんですよね、まあ、僕なんかずっといつも言うんですけれど例えばね、まあ、これ本当大昔だから皆さんもご存知ないけれどその昔「座頭市」っていう映画があってね「目が悪い」「しかし居合抜きで刀ができる」っていうとねそのシリーズであってみんなヒットしたんですけどね特にヒットしたやつがねあのこんなことが書いてあった新聞広告で「市が強いでしょ市、うん、が切られた」もうこんだけなんですよえっって<笑>なんかそういうやつは心がけてるんですけどねだからそうやって一言でパッとなんか引きうようなね言葉っていうのはそしたらそれをいろんなメディアでそれこそやっていく、うん、変わんないと思いますけどね基本は、うん、でもまあ客観的に見てね何て言うんだろうあの何が起きてるかを考えるのは好きなんで、うんだからちょうど「シン・ゴジラ」がヒットしている時にお目にかかったのかもしれないけれど、はい、そしたら「君の名が出てきてね,、うんまあ、ね夏休みの最終週にもかかわらずお客さんをいっぱい集めて逆転していくやっぱあれ面白かったですよね見ててでいろいろ聞いてるとね、まあ、お客さんがいるとしてのいろんな世代があるとしてそしたら40以上がみんな「シン・ゴジラ」行ってね、うん、40以下がみんな「君の名は」行くっていうのはあれ面白かったですよね。これで自分の感覚だけじゃな,らないからいろんな人に聞くじゃないですかそうすると両方ともね「3.11」っていうのが根っこにあると思うんですよ「君の名」にしても「シン・ゴチラ」にしてもところがね要するに、えー、地獄絵図とかした東京要するに「3.11」がもし東京を襲ったらってのは「シン・ゴチラ」でしょそしたら瓦礫の前で主人公ランド君はね祈ったりするじゃないですかで彼に代表されるようにねそうなってしまった東京をなんとかしようって若者たちが立ち上がるこれがね「君の名」を見た時にね逆そうならないこれ面白かったですね要するにそういう風になってしまった東京をなんとかしようじゃないですよね君の名はあの映画「君の名」の中にね「あの世」って言葉が何回セリフとして出てきたんですかね誰か数えて欲しいんですよ<笑>そういうのにすぐ気がつく方法なんですで僕はちょっと誇張するとね20回ぐらい出てきてるんですよ。うん、そうなんであの世あの世と繰り返したのか。で「死がという言葉が1回出てくるんですよ。うん、そう,そうあの火山のあれ見ながらねあの世ってばっ,っぱり言ってるんですよ。そうするとこの世はねいいとこじゃないいいことはない,ななないけれどあの世行けば幸せになれるそれをやった映画でしょあれ。と僕は思ったんですそうすると「シン・ゴジュラ」と「君の名は」ってね対局の映画だなと思ったんですよ、うん、それが面白かったですねでも「君の名は」だって宮崎駿の影響が強いああ僕はそう思ったんでねああそうだからこの「モンストもね、はい、やっぱりその僕監督のことはよく知らないんですけれど岸本にしても、うん、まあねジブリっていうのが宮崎駿の影響、うん、まあ大きいなと思いましたねだからそういう意味ではある責任を<笑>感じましたね<笑>っていうかこういうふうな形でなってくんだなって
2: 、うん、宮崎さんの影響というのは君の名前ではどういうところで
1: だって宮崎駿の映画ってね、うん、あの世行ってそこで体験したことをもとに現世に戻ってくるんですよお、うん、そらくあの世の感が描くのがうまいのは宮崎駿ですよねそ、うん、そしたらそれを肥大したですよ、ね、被害させたっていうのがうそれが「君の名は」だと僕は思ったんで、うん、で「君の名の最大の特徴はね現世に戻らない,いあれが面白かった、うんうん、本当はねえ何、うん、て言うんだろう生きっぱなしってどうなんだろうっていう意見もあると思うんですけどね、うん
0: 、劇場版アニメ「モンスターストライク」ザムービー始まりの場所へは12月10日土曜日に全国公開されます。また今回のインタビューは映画のニュースサイト映画ナタリーで7日から公開されますのでご覧ください。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニースタジオジャパン。